0: O primeiro passo foi dado hoje para criar esse, esse partido, né? Nos moldes que a grande maioria da população sempre desejou. Um partido conservador, é um partido que respeita todas as religiões, um partido que dá crédito né, aos valores familiares, é um partido que defende a legítima defesa, é um partido que quer o livre comércio com o mundo todo, sem o viés ideológico. Então, é, no seu estatuto, está muito bonito, né? Mas, obviamente, nós queremos que isso, na prática. venha se fazer valer no futuro quando ele for criado. E o número escolhido é o número 38. Desde que o Partido Aliança pelo Brasil foi lançado em novembro do ano passado, existia a esperança de seus apoiadores em conseguir o número mínimo de assinaturas para que a legenda pudesse participar das eleições municipais desse ano. No entanto, passado nove meses do evento inaugural, O partido do presidente Jair Bolsonaro está longe de cumprir um dos requisitos para ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral. A legenda precisa de assinaturas de, ao menos, 492 mil eleitores para funcionar efetivamente como agremiação partidária. Até agora, foram validadas menos de 16 mil assinaturas, ou seja, 3,2% do total necessário. O senador Flávio Bolsonaro filho do presidente, que virou uma espécie de garoto propaganda do partido, já havia admitido que a legenda não teria condições de participar das eleições municipais. A Aliança pelo Brasil não ficará pronta a tempo para disputar as eleições já de 2020. Apesar de todo o suporte técnico que o TSE tem dado à criação do, do partido, ele infelizmente não vai se viabilizar a tempo e não apenas por isso. Há uma decisão política nosso de que é melhor a formação do partido acontecer com bastante calma, não tem por que ter pressa já para esse ano. Segundo a análise da sessão de gerenciamento de dados partidários do tribunal, mais de 25 mil assinaturas foram rejeitadas por uma série de motivos, que vão desde eleitores filiados a outras siglas, até pessoas que já morreram ou que simplesmente não existem. No momento, o TSE está processando outras 99 mil assinaturas. O tribunal diz ter recebido quase 140 mil fichas de apoio, no total, o que ainda representa um número bem menor do que o mínimo necessário. De uma segunda ficar de vocês, a importância de pegar essas fichas ali atrás e levar os, os alimentos ao cartório. Para conseguir a regularização até 2022... Quando Bolsonaro deve disputar a reeleição, o Aliança pelo Brasil terá de agilizar a coleta de assinaturas válidas, pois a legislação eleitoral estabelece que cada apoiamento tem validade de dois anos, ou seja, as primeiras fichas começam a expirar em dezembro do ano que vem. Então espero poder contar com você. A missão é tranquila, mas se possível, chama o coleguinha, fala com o amigo, com a família... Vamos todo mundo fazer parte dessa corrente... E se Deus quiser... Vai gerar bronzefluxo... Esse é o filho 02 do presidente... O deputado Eduardo Bolsonaro... Fazendo um apelo para aumentar o número de assinaturas... Além disso... Os responsáveis por viabilizar o partido culpam o período de pandemia pelo atraso, já que os cartórios eleitorais estão fechados. A legenda também já enfrenta um desgaste interno, principalmente entre os advogados e marqueteiros que estão à frente da criação do partido e que discordam em uma série de estratégias jurídicas. E mais, dois importantes nomes da agremiação, Luiz Felipe Belmonte e Sérgio Lima, são investigados no inquérito das fake news no STF. Órfãos de uma legenda para chamar de sua, os bolsonaristas buscam uma nova casa temporária até que o Aliança pelo Brasil esteja disponível. Vai sair o partido. Lógico, sempre tem uma alternativa, caso dê errado, mas vai ser bem diferente que 18. Pode acreditar na democracia que nós vamos mudar o Brasil com com essa com as armas da democracia. Dentre as opções que o presidente está avaliando, consta o partido de Roberto Jefferson, o PTB. O ex-deputado fez um convite ao presidente para se filiar à legenda. Ele já foi meu liderado, eu era o líder da bancada do PTB e ele deputado federal do PTB. E eu terei o maior prazer que ele volte ao PTB, quero convidá-lo, já que ele está sem partido, para que ele dispute o seu mandato à reeleição de presidente presidente. Da República no PTB pelo PTB. Por outro lado, o presidente tenta uma reaproximação com o PSL, na tentativa de retomar sua base de apoio, que possui uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados. No entanto, as lideranças do partido se colocam contrárias a reatar os laços com Bolsonaro devido ao racha de 2019.
1: O presidente Bivar ficou muito magoado. Não apenas o presidente Bivar, mas quase a unanimidade dos parlamentares do PSL ficaram muito magoados. Mas isso passa.
0: Há também opções como o PRTB, do vice-presidente Hamilton Mourão, o Republicanos do Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o Patriotas. Quem nos conta mais sobre essas tentativas e sobre os percalços enfrentados pela turma do Aliança pelo Brasil é a repórter do Estadão em Brasília, Camila Turtelli. Tudo bem, Camila? Como vai? Tudo bom
2: com você.
0: Tudo bem. Camila, com o iminente naufrágio do partido do Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, que não deve sair a tempo das eleições municipais... Isso, de alguma maneira, imagino que está mexendo com a base, ou parte da base mais bolsonarista uh, do presidente, uh, e, e justamente pela proximidade aí das eleições. O que, que você colheu né, desses políticos e da, de como está o clima em relação a isso? Esse povo todo sem partido e muito ligado ao presidente, hein, Camila? A gente tem
2: uma divisão que foi criada... No ano passado, na bancada do PSL, que é a segunda maior da Câmara, né com 52 deputados, que se dividiram entre bolsonaristas e bivaristas. Boa parte ou quase todos bolsonaristas declararam e declaram que migrariam para o Aliança pelo Brasil. Só que a gente está já quase agosto, o Aliança pelo Brasil não deslanchou, não conseguiu não chegou nem perto do número necessário de apoiamento para criar o partido, parte disso em razão da, da pandemia, enfim. Com essa promessa não concretizada, eles passaram a uma reaproximação com o PSL. Na semana passada... Eu conversei com o deputado Felipe Francischini, que é o novo líder da bancada do PSL na Câmara, e ele contou algumas coisas interessantes. Por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro ligou para ele no dia seguinte que ele assumiu a função, falou de reaproximação, falou para ele sentarem, conversar, fazer uma reunião. É, a gente sabe que... O presidente Bolsonaro ele tem sido assediado aí por, por outros partidos para se filiar, pelo PTB, pelo, talvez pelo republicanos. Existe essa conversa de talvez até eles refiliar ao PSL. Além disso, uma coisa que o Francisquini falou sobre essa não criação do Aliança, que essa demora, segundo ele, nas palavras dele, fez com que alguns deputados pesassem a cabeça no travesseiro e fossem buscar de volta o PSL. Uma coisa que é interessante é que tem muito deputado do PSL que deve sair candidato nesse ano. E eles precisam do partido para fazer campanha. né? O PSL é o segundo partido que mais vai receber o fundo eleitoral, então eles têm bastante dinheiro para distribuir. E alguns deputados que são pré-candidatos eles tiveram que voltar né, a conversar, apaziguar a relação com o PSL para concorrer às eleições.
0: Eu me lembro, inclusive, Camila, que essa era uma das críticas feitas à briga que se deu né, entre Bolsonaro e o Bivar, esse racha no PSL, a saída do Bolsonaro, e muita gente apontava isso, falou, daqui a pouco vai ter eleição, vai precisar... Né, do dinheiro do fundo eleitoral, vai precisar de um partido né, para concorrer às eleições. E esse faro de dinheiro e de poder vai mexer, pode mexer muito com o presidente e seus apoiadores. É, houve a decisão tomada né, no calor dos ânimos naquele momento, mas agora está cobrando o seu preço. É isso? A gente pode concluir isso, Camila?
2: Uma que ele não consegue concorrer, né? e outra que ele precisa de dinheiro. Fazer uma campanha é algo muito caro. E quando anunciaram a aliança, acho que vale a gente voltar um pouquinho na história, como que foi que surgiu a aliança, foi justamente desse racha do PSL que levou a saída do do presidente Jair Bolsonaro no, no ano passado e que criou toda a ideia do Aliança pelo Brasil, ele foi lançado num grande evento aqui em Brasília, não sei se vocês se lembram. Além dos deputados que, a, que apoiavam, tiveram nomes como o empresário Luciano Hang. Criou-se toda uma expectativa, né? só que a realidade é outra. Né? Para se criar um partido, não é algo tão fácil. Para começar, você precisa das quase 500 mil assinaturas de apoiamento registradas em em cartório, elas precisam ser verificadas. É assim, é um caminho longo, né? não é uma coisa tão fácil.
0: Outra coisa que eu achei interessante, só para a gente fechar aqui, Camila, que eu acompanhei na sua entrevista com o Felipe Franceschini, que ele também fala de uma desunião da da direita. O que que ele quis dizer exatamente, Camila? Ele esperava que que a direita tivesse unido em torno do Bolsonaro, é isso?
2: Não, ele faz uma autocrítica, na verdade, né, porque ele, ele fala desse histórico do PSL o ano passado, acho que vocês lembram, o PSL foi tiro, porrada e bomba no ano passado, várias <risos> brigas, várias rachas, teve a guerra de listas e tudo mais, e ele faz essa autocrítica, é, que a, a direita é muito desunida... É muita teoria da conspiração que não acaba mais. E ele atribuiu isso um pouco à falta de experiência. A grande maioria dos deputados do PSL são de primeiro mandato. E ele fala que falta muita experiência, que é uma questão que só a maturidade pode trazer para esses deputados. E que ele acredita que as coisas daqui para frente vão ser um pouco diferentes. Mas aí a gente tem que esperar para ver como, como é que vai ser, né? Uma bancada que tem Joyce Rasmus, Carlos Zambelli, Bia Kisses, tem toda aquela turma dos, dos deputados bolsonaristas que são alvo do, do inquérito das fake news, que gostam de ir para a rede, não poupam críticas aos alvos deles. Então vamos ver esse retorno do, desse pessoal, essa reaproximação... Desse pessoal aí que esperava que o Aliança pelo Brasil já estivesse pronto
0: Muito bem, Camila Turtelli, repórter do Estadão, diretamente de Brasília Mais uma vez batendo um papo aqui com a gente Falando sobre as possibilidades que se abrem por conta do, do fracasso Ou provável fracasso da formação do Aliança pelo Brasil Partido do presidente Jair Bolsonaro Com vistas, né, o objetivo de iniciar a eleição deste ano, a eleição municipal Mas tudo indica que não haverá tempo para isso Muito obrigado, viu, Camila?
2: Eu que agradeço.
0: Sem o Aliança pelo Brasil, qual será o papel de Bolsonaro nas eleições municipais? Bolsonaro vai desistir da ideia de um novo partido e vai se abrigar em outra legenda? Sobre o assunto, eu converso agora com o cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Olá, Rafael, como vai? Tudo bem?
1: Olá, Emanuel, tudo bem? Agradeço mais uma vez o contato de vocês.
0: Por mais que se esteja no poder, com toda a máquina a seu favor, e também com toda a mídia a seu favor, Rafael, criar um partido no Brasil da noite para o dia está se mostrando que não é tão simples assim, é isso, Rafael?
1: Nunca foi, né? e sobretudo por conta da natureza, né? do projeto político do, do presidente Bolsonaro, que em boa medida se apresentou à sociedade com um discurso contrário aos partidos políticos... e às organizações políticas tradicionais. É, é um discurso que, de alguma maneira... É, ela tenta se contrapor a toda e qualquer organização... que se coloque entre o exercício do poder... e o povo... Né, e as manifestações é, populares. então Todos esses canais de representação... É, não fazem parte... Né, não é o um terreno natural que o bolsonarismo emergiu. E um projeto também que nasce em meio a uma série de conflitos internos. né? Não foi devidamente planejado, foi muito em função de um desgaste que se colocava a partir de agenda negativa que aparecia nos conflitos dentro do PSL. Quando a gente soma as dificuldades naturais de criação de uma organização partidária e as características mais particulares do bolsonarismo, a gente consegue entender um pouco as dificuldades do surgimento da Aliança pelo Brasil.
0: Eu queria também te ouvir, Rafael, porque o Aliança pelo Brasil coloca, tem utilizado isso na sua comunicação, na sua divulgação e até para atrair novos adeptos e aqueles que poderiam assinar, se filiar, ou efetivamente ao partido, eles se colocam como o primeiro partido conservador de direita no Brasil. É o primeiro mesmo, Rafael? E, e, ou é puro marketing essa frase, essa definição, hein, Rafael?
1: Tem algum grau de, de marketing? Né? O, o conservadorismo não nasce enquanto manifestação política não nasce nesse atual cenário. Se a gente revisitar um pouco a história mais ampla da política brasileira, e mesmo recorrer ao período de 46 a 64, né, uma experiência de democracia multipartidária, havia né, contraposição entre setores mais de esquerda, setores mais conservadores, alguns com bases liberais, outros também é, se manifestando por meio do, da agenda de valores. Né. Basta a gente lembrar um dos lemas ali das manifestações. É, no momento do, do governo João Goulart, antes do, da interrupção democrática... Né, da tradição família e propriedade. Né? Então, já há alguma manifestação desde lá de trás. O que me parece que a Aliança pelo Brasil traz, entre aspas, de, de novidade... é combinar a sua criação, né, a sua emergência, num momento em que, de fato esse conservadorismo encontrou vozes, encontrou canais para se tornar uma manifestação com maior peso político. Tá? Então, nesse sentido, a Aliança pelo Brasil potencialmente pode ser um partido com bom desempenho eleitoral, naturalmente, se conseguir enfrentar esses desafios né, de transformar o bolsonarismo, que é um fenômeno muito marcado pela figura do presidente Bolsonaro em um movimento cada vez mais associado a uma ideia, né, a um conjunto de valores. Isso pode ajudar o partido lá na frente, ainda que os obstáculos, como a gente sabe, não são nada triviais.
0: O peso do Bolsonaro nessas eleições municipais, qual pode ser? Claro que por algum momento ele manteve uma distância regulamentar, disse que não ia estar tão tão próximo e ativo nessas eleições, mas a gente sabe do do holofote que tem tem essas eleições, inclusive para a própria defesa daquilo que o governo tem feito ou não tem feito. No final das contas, é de se imaginar que ele acabe se engajando nas eleições e para quem estiver associado ao presidente, vai ser um ativo ou não?
1: Esse ponto é importante, Emanuel, porque ele, de alguma maneira, ele dialoga com a nossa discussão até aqui, ou seja, né, do significado desse movimento, desse, desse grupo político que mobiliza o termo conservadorismo, né, o termo conservador. Então, no fundo, a nossa a nossa discussão aqui é: existe um movimento político, um apoio político para algumas ideias que independam da participação direta do presidente Bolsonaro? Né, e, um segundo passo, se o presidente vai ser um ator relevante nessa mobilização, por conta de um cenário em que há ainda um processo de de pandemia e seus desdobramentos muito elevados, o presidente recém passou por um risco, e ainda não está totalmente encerrado, um risco de interrupção do mandato, e um presidente que não tem partido político. Então, esses elementos... sugerem uma uma participação e um efeito menos relevante do do presidente do que a gente tinha quando havia uma coalizão político-partidária mais clara e os presidentes chamavam para si a ideia de participar de eleições ou pelo menos de algumas com maior destaque, seja no âmbito da articulação, seja eventualmente até mobilizando voto. Se isso, então, for verdade, né, me parece que a gente deve ter uma ação um pouco mais pontual do presidente olhando essa dimensão do apoio mais formal. Né? Até porque é, o, o bolsonarismo, né, o chamado bolsonarismo, ele vai estar tá diversificado em diversos partidos. Né? Ele não vai estar tá concentrado em uma legenda. Isso vai dificultando esse mapeamento e vai fazendo com que, eventualmente, o presidente ou se desgaste com potenciais aliados ou não consiga fazer essa mobilização num cenário em que o, o anti-bolsonarismo pode ser muito importante. É verdade que o presidente mantém uma base de apoio relevante nas pesquisas, mesmo com todo esse quadro de crise, mas se a gente olhar sobre todos os municípios onde serão realizados segundo turno, há uma rejeição muito alta. Então, uma parte dessa disputa eleitoral vai ser certamente com a oposição ao bolsonarismo dando o teor da disputa eleitoral.
0: O presidente ele ainda não, não, não deixou claro, mas é uma tendência ele acabar se abrigando em outra legenda? E quais são os prós e contras? O Roberto Jefferson, por exemplo, já, já fez um convite formal para ele estar tá dentro do da legenda dele para a disputa dessas eleições municipais é, em Cortés.
1: Do ponto de vista eleitoral, essa dificuldade que a gente está comentando de criação da aliança pelo Brasil, ela tem um efeito mais forte, não tanto agora na eleição de 2020, mas pensando num prazo um pouco mais amplo. Tá? É, de, a eleição natural, as eleições estaduais e para eleição nacional, ela demanda uma, uma institucionalização mais forte. Tá? Então, me parece que, passada as eleições de 2020, acho que chegou o momento do presidente definir se, de fato, vai fazer um investimento em construir uma legenda para abrigar os seus apoiadores ou pessoas que partilham das das suas ideias e do seu movimento político. Porque, uma vez mais, se essa mobilização não ocorrer... corre o risco de chegar em 2022 sem esses canais mais partidários. Com uma diferença, né? que é uma diferença que pode ser importante. O Bolsonaro de 2022 não vai ser o Bolsonaro de 2018. né? O presidente percebeu a importância de fazer política de fato. Então, há um custo de não fazer e fazer uma campanha tal como foi feita em 2018, até porque em 2022 o quem vai buscar a reeleição carrega os custos e os benefícios de ser governo e muito provavelmente a gente deve chegar em 2022 com um custo muito elevado. É pouco provável que o melhor caminho o presidente concorrer em 2022, seja de novo um caminho sem uma legenda minimamente organizada.
0: Muito bem, ouvimos Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria, mais uma vez gentilmente batendo papo e participando aqui do nosso programa. Muito obrigado, viu, Rafael?
1: Eu que agradeço, Manoel, mais uma vez e estou à disposição para novos pontos aí para o debate político. Estadão Notícias
0: o Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Super feliz de estar de volta aqui na apresentação do programa. Conta com a produção do Gustavo Lopes. Obrigado por ter cuidado deste programa aí nos últimos dias e montagem de Nelson Volter, o diretor de jornalismo do Grupo Estadão, João Fábio Caminoto. Quiser conversar com a gente, mandar um e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias.